0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de Cultura Pop da Rádio Observador que semanalmente junta quatro donos de uns quantos talentos óbvios e outros escondidos. Talvez um dia cheguemos lá. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral... E Pedro Buxerimentos, uh, o quarto sou eu, obviamente, não sei se tinha reparado. Esta semana vamos falar de artistas na reforma, mas antes, e já que começámos por aí, vamos tentar perceber o que vale um talento escondido na vida de uma estrela na Boa Dica. Nos últimos dias ficámos a saber coisas uh, demasiado interessantes para as ignorarmos. Uh, por um lado, Brad Pitt revelou a sua... eu gosto sempre de dizer o nome, Brad Pitt, em voz alta, a Maria Risse, uh, revelou a sua faceta de escultor, com uma exposição na Finlândia, e ao que parece, uh, li, li uns escritos de uns entendidos, uh, o homem uh, tem talento para a coisa, e já Tom Hardy, outro ator, desta vez britânico, foi ao Brasil participar numa competição de jiu-jitsu,
1: ele não foi ao Brasil, Tiago, estás enganado? Não foi ao Brasil?
0: Não. Então como é que é?
1: Aquilo é uma não modalidade foi, que, que, que é Brasil dental tal ah. e tal, mas aquilo foi no liceu...
0: Peço desculpa. Lá
1: perto da terra. Portanto, do... é
0: uma variante brasileira desta arte marcial, é isso? É mais por isso. É mais isto, muito bem. <risos> mas também é engraçado porque ele foi, não disse nada a ninguém e ganhou.
1: E inscreveu-se com, com o nome verdadeiro dele. Quer dizer, não é que o outro não seja verdadeiro, mas ele é Edward e acho que se inscreveu como Edward Hardy.
0: Bom, então o outro não é de facto verdadeiro. Não, não mas é... o segundo
1: não é Thomas, Tiago. <risos> o ah, okay. Não está tudo errado. Como vocês
0: veem, este programa foi muito bem uh, produzido <risos> e venho para aqui muito pois bem informado. É, Preparaste bem. Sim, sim.
2: <risos> parabéns, parabéns. Ainda diabos. bem que viemos. Portanto, Ainda vamos, bem que viemos.
1: Vamos, vamos
0: rapidamente passar a bola. Quem de facto percebe disto, Maria Ramos Silva, uh, vou, vou começar aqui com uma confissão, que é, uh, eu notei um certo entusiasmo da tua parte esta semana, quando percebemos os dois que Brad Pitt e Tom Hardy tinham estes talentos...
1: Tu também ficaste entusiasmado. Não, eu fiquei... Eu, sim,
0: fica. Não fiquei, tanto fiquei... Ficaste que, que, que
1: um pouco invejoso. Que,
0: não, isso fica todos os dias de, de, de Pitt, destes não? rapazes. Sim. Uh, mas uh, decidi trazer para aqui estes temas, ainda que não Acho que sim, tenha estudado bem. a lição a fundo. A minha pergunta é o que é que te entusiasmou? Se, se foram os rapazes em particular, ou se, se foi esta, esta coisa de... Uh, so, são celebridades que... que, que tem estas estes talentos como eu dizia
1: mas e estas coisas paralelas são é? não... pessoas normais também Sim, ao mesmo tempo, e, não é? e,
0: não, e parece não, parece que não querem vendê-las como Olhem para mim, olhem só o que eu consigo fazer. Mas olha,
1: neste caso particular do, do, do Tom Hardy, é mais uma informação útil. Ele, ele entretanto, veio explicar nas, nas redes dele que um, ele colabora com uma organização... Não... Ah, ainda por cima faz isto pelo bem. É, chamada re ah, é, uh, E é uma comunidade que, precisamente... Uh,
2: baterem pessoas pelo bem. Baterem pessoas <risos> pelo bem, exatamente. <risos> Tem a ver
1: com, com a questão da de, de, de saúde física e mental e, sobretudo, associada a pessoas... A veteranos, a militares, enfim. Portanto, há toda aqui uma dimensão ainda por cima a camarada simpática do, do Tom Hardy e depois é óbvio que é, que é interessante se assim numa, numa associação recreativa, uma qualidade uhum. qualquer não é? e de repente imaginares que um dos, um dos lutadores é o Tom Hardy que é um tipo relativamente conhecido não é? portanto é difícil passar despercebido por ali mesmo que se inscreva com um nome relativamente
0: diferente. E no caso dele ainda tem um lado mais particular né? que é, ele, ele faz sempre ou quase sempre, vá, uh, papéis muito físicos, não é?
1: Sim, mas apesar de tudo não é, uh, não é um Van Damme, não é? Que nós já sabemos sim, que sim, ele sim. vem quase uh, uh, incorporado na ciência. Não é? exemplo, são uhum. pessoas que vivem e que fizeram o seu cinema à volta disso. Neste caso é uma pessoa que, que também tem uh, filmes de ação e tudo mais. Uh, mas depois, se o seguires, percebes que isso faz parte da vida dele e ele fala uhum. disso e dá importância no, no, no seu próprio, também no seu próprio desenvolvimento. O Tom Cruise tem outro lado... O Tom Cruise, eu agora estou pensando no Tom Cruise... O, o Brad Pitt tem outro lado, é engraçado que é um, a questão do... Que também é um pouco, penso eu, hobby, apesar de ter obviamente a mim uma dimensão mais lucrativa, que é para além da escultura, que é obviamente engraçado pensar que o Brad Pitt depois anda lá em casa a fazer esculturas, mas um, que são os negócios, porque esta semana também se soube que o Brad Pitt é mais uma daquelas estrelas que se meteu no, nos negócios da, da cosmética e, uhum. e das linhas dos cremes e tudo mais, e portanto... É, que é, aliás, uma das grandes atividades por excelência das celebridades hoje, não é? Ou estás a fazer rosé e a vender rosé, ou estás a fazer linhas de, de cosmética e de maquilhagem e tudo mais. E, portanto, há aqui também essa essa dimensão interessante, não é? Por um lado uh, apanharem esta, esta boleia, não é, desta, desta onda toda e depois, claro, estas atividades menos conhecidas uh, e que volta e meia vão, vão entrando aqui em cena. Aliás, a luta é uma coisa relativamente regular, vocês não sei se recordam, mas eu penso que foi para em 2019 que houve assim um episódio insólito quando o, o Justin Bieber veio desafiar o, o Tom Cruise para... por isso é que eu me lembrei do Tom Cruise, hum. está tudo ligado Só na verdade. por isso, não é? Só por, por isso Exato. Um, Mas veio desafiá-lo para, para um combate de MMA no, no octógono e, o Justin Bieber, o Justin Bieber não me sim. Recorde. foi assim uma coisa muito, muito cringe, isso. sim, foi assim uma coisa muito engraçada. Que depois não foi, não foi à avante, mas chegou a ver ali uh, algumas movimentações, mas eu acho que o Tom Cruise tinha mais que fazer do que.
0: Eu, eu apostava no Tom Cruise, se fosse caso disso.
1: Acho que tu e toda a gente, porque as sondagens na altura davam assim uma.
0: Eu apostava Enfim. até no Rat Mickey. Também
1: não. <risos> porque não, exato.
0: Olá em Rat Mickey. Bruno Vera Amaral. Uh, Olá. Como estás? Espero que, espero está? que esteja tudo bem contigo. Bem um, o. Duas questões aqui. Primeiro, não sei até que ponto tens algo a acrescentar sobre este, este particular, sobre, sobre Tom Hardy e, e Brad Pitt, e nomeadamente se, se ficas surpreendido com isto ou não. Mas depois há aqui outra questão, que é, nós, nós, eu estava há bocado a brincar, a dizer que isto não estava bem preparado, isto não é verdade, este, este programa é preparado ao detalhe, e no meio dessa preparação de horas... Uh, tu lembraste-te bem que nós temos um, 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 Entre nós Casos de futebolistas Dados a, a Atividades, uh, eu não vou dizer paralelas Porque parece crime não é? <risos> Mas que, que, que
2: Mas que são surpreendentes Exato, Às vezes. Exato. Às vezes. E, e gostava que nos desse um pouco uma lição sobre isso Sim, eu, eu estava a lembrar-me, quando, quando estávamos a, a preparar o nosso é, programa, estava a lembrar-me de alguns futebolistas, por exemplo, que se dedicaram, a certa altura das, das suas carreiras, à columbofilia, não é? que foi o caso do chalana e isto por influência do José Torres, que era um columbófilo, um, de grande gabarito, se é que há columbófilos de grande gabarito... <risos> se é que há gabarito e na que... colombofilia. <risos> Exatamente. E que injetou, uh, evangelizou uh, vários jogadores de futebol, uh, introduziu-os ao mundo da, da colombofilia. O, o Xalana vivia aquilo uh, intensamente, já depois de ter deixado... De, de ser futebolista e eu acho que manteve ao longo da vida esse interesse. E aquilo que nos fascina muito, eu creio, é quando vemos celebridades que, são, que se destacam numa determinada área, depois terem interesses que levam muito a sério em áreas inesperadas e surpreendentes. Por isso é que estávamos a falar do, do, do Brad Pitt, que de repente aparece aqui como escultor e segundo algumas críticas iniciais até terá algum jeito para aquilo, o Tom Hardy também, agora assim, um pouco inesperadamente, ainda que haja uma dimensão física no, no trabalho de, de ator, surge aqui como um, um campeão, ainda que menor, de, de jiu-jitsu, e, é, e é, é interessante ver outros casos o O.J. Simpson estou a lembrar-me do O.J. Simpson que, que é um caso de alguém que uh, depois de deixar o desporto se dedicou a uma carreira muito lucrativa no homicídio, uh, primeiro na representação <risos> e depois como é muito uh, homicida ó. não condenado, atenção, ele não foi condenado, portanto, exato é, é homicida entre aspas, né? ele não esteja a ouvir isso e, e que, que nos queira processar, e que nos queira processar. Ou, Olha, queira... E, e a propósito também me lembra que o
0: Rod Stewart Uh, além de ter sido futebolista antes de se dedicar às, às canções, uh, é uh, enorme apaixonado, e é, ao que parece muito jeito, para aquelas coisas dos uh, comboios em miniatura. Hum. fica e,
2: e há muito desinteresse. Olha, eu estava a lembrar-me também dos futebolistas, o Vini Jones, que fez uma continuou a fazer uma carreira, ainda faz uma carreira no, no, no cinema. Exato. Uh, talvez seja o, o, um, do, no caso do futebol um dos maiores exemplos mas o cantoná também também participou e, e é normal que isto aconteça com os desportistas porque porque eles acabam a carreira, a carreira muito cedo e depois têm que arranjar coisas para, para se ocuparem uh, eu gosto mais quando eles se dedicam uh, assim, a, a coisas como a, colum, a colombofilia a pintura, mais, coisas mais contemplativas o Jordão, o, o antigo avançado do Benfica Sporting e da Seleção Nacional era um pintor, fez várias exposições com os seus trabalhos. E há aqui também, neste caso não era um futebolista, mas um músico que também... Uh, tinha uh, esta vocação para, para a arte, para a pintura No caso, que era o Raul Indipo uhum. Que também, também se destacou Portanto é sempre muito interessante Quando vemos pessoas que se destacam numa determinada área uh, Brilhar noutra no ou, ou revelar um interesse muito sério Noutra, no isto acaba uh, por, uh, sei lá, por Funcionar um, como uma espécie De exemplo para nós Que uh, temos as nossas, uh, Os nossos trabalhos e, e depois imaginamos que um dia Podemos dar a volta Podemos transformar um passatempo Numa coisa mais, numa, numa coisa mais séria no, no fundo são exemplos No caso do, dos futebolistas E do, do, dos grandes, das grandes celebridades Aqui junta-se uh, Também a possibilidade De explorar essas, esses interesses não é? Porque normalmente têm o, o tempo E o dinheiro suficientes Para, para o fazer Ao contrário de nós, comuns mortais
0: se bem que, uh, vamos passar aqui a bola ao Pedro dos Ferimentos. Pedro, uh... Primeiro que tudo, não sei se, se, se tens um, um, um hobby ou se um, um interesse...
3: Antigamente, o, o, só para compl diz, complementar diz, o, diz. O, que, o que dizia o Bruno, né? antigamente os, os bolistas tinham sempre lojas de esporte, não é? lojas de artigos desportivos, de depois iam sempre à falência, não sei se lembras, Bruno. Sim, uh, e, e, é. e
2: restauração, também investiram muito sim, em restauração, tinham sempre e um restaurante. Um
3: dinheiro, né? não? E, sim, e perdiam dinheiro. E, 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 essa, esta coisa humaniza um pouco as figuras públicas, não é? Ah, o Bretto Pita, como nós, também faz escultura, eu tenho um tio que também faz... <risos> coisas com arame e não sei o quê, não é? Eu acho que tendemos a a ir aí. Parece que, que o Nick Cave fez esta escultura o, Nick, o Brad Pitt fez esta escultura e o Nick
2: Cave também fez uma.
3: Sim. O que eu acho que, que, eu acho que deve ser reportado também neste programa já. Não. Que sim, se sim até pessoas... seguro é, é,
2: é o aniversário do Nick Cave. Não sei não, se não. A,
3: a minha questão é simples. Eu já,
0: eu já tenho algum tato quando chega a hora de referir certo. o Nick Cave neste programa porque tenho medo de, de incomodar alguns Nunca espíritos.
3: Nunca mais <risos> falta tanto para ele vir a Portugal. Nunca mais vem tocar a Portugal, não é? Há
0: tanto tempo que ele não vai. Pai, mas, há um mês, não é? Que ele não vai. Mas deve ficar. Devo confessar que estive <risos> nesse concerto há um mês e foi bastante bom. Ba ah. Estive e foi bastante bom. Recomendo. Não
3: achas que é um mês, não é imenso tempo para não vir a Portugal? <risos> o único que é? eu, eu pessoalmente acho. Acho que, enfim, acho que o mundo está todo trocado e devíamos falar mais sobre isso. O, o, que é, o que é que querias saber de mim?
0: Eu queria saber primeiro se tens algum uh, hobby de, de, de paixão que, que, que quisesse partilhar com, com o nosso vasto auditório.
3: Não. não Pronto. Não, não. Uh, Podia ser que tivesse. Não, não. Eu, eu. eu, eu, eu Creio, creio que, não sei, o Bruno poder me ajudar, uhum. que muitos escritores um, também têm vidas paralelas, escrevendo, não escrevendo outro tipo de coisas. É? Ah. Um, estou-me a lembrar, acho que do John Banville, que também escreve, que também escreve policiais, por exemplo, com outro nome, Benjamin, qualquer coisa. Agora estou-me a lembrar de, de, lá está, não preparei bem. Um, tem uma espécie de pseudónimo para. Não, tem mesmo um pseudónimo, desculpa. A J.K. Rowling, por exemplo, tem um, escreve policiais com o nome de um homem, não é? Uh, a autora do Harry Potter, e isso também é uma forma de exercitar outro tipo de talentos e, e, e outro tipo de criatividades. O, o, o interessante no Brad Pitt é que estava a ver uma coisa na Guardian, no Guardian, que vocês devem ter visto, que dizem que a escultura não é nada má, não é? Uhum. Do, do Brad Pitt. Eu acho que esta é a parte mais interessante. O, o Brad Pitt deve fazer tudo bem, não é? Incluindo apanhar umas valentes pielas, pelo menos essa é a acusação da. É um pouco da irritante, da não é? é? Parece tão Sim. perfeito que inerva. Sim, eu identifico um pouco com o Brad Pitt Nesse aspecto <risos> exato Previ será... Previsível <risos> é essa tua confissão será, será que o <risos> Brad <que risos> Pitt vai ver o Concerto de Sabanho de mas agora
0: é E tu achas que ele é bom ator? Acho que é francamente
3: bom ator Falando a sério Acho que é francamente bom ator Acho que ele consegue sempre Em todos os papéis, pelo menos que eu, que eu tenha visto E devo ter visto, não diria todos Mas quase todos os filmes dele Ele consegue sempre ultrapassar a circunstância de ser um homem incrivelmente bonito e, enfim, bem apessoado. Uhum. Ele consegue sempre dar uh, dimensão aos papéis que lhe dão, e eu acho que isso uh, representa que ele... Uh, ou seja, é, é isso que... Se que faz com que possamos dizer que ela é um francamente bom ator. Ao contrário do George Clooney, que acho eu, que também é muito bem apessoado, mas estamos sempre a ver o George Clooney, não raramente vemos o personagem. E isso é, isso é
2: o que se quer, não é ver o George Clooney. Eu acho que por vezes o, uh, o, o, o Brad Pitt... Não, o Brad Pitt esforça-se demasiado para, para ser bom ator, não é? Então Sim. cai ali numa espécie de cabotinismo Eu lembro-me de um filme... Uh, logo daqueles primeiros, mais ou menos Naqueles sete anos no Tibete Em que ele se esforçava muito E outros, o, ah, sim, aquele sim. perigo íntimo Com o Harrison Ford Em que ele fazia um sotaque irlandês péssimo uh, Não era nada convincente esse filme já tem uns anos Já tem, mas não uns E aqui me em defesa muito. do meu
3: amigo Brad Já, 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 já tem uns anos
2: Não lhe vais contar estas coisas, oh Pedro hein? Não, uh, e uh, uh, Acho que o Tom
3: Cruise faz melhor de Tom Cruise do que o, do que o Clooney faz de Clooney. Pronto, se quiseres.
2: Bem, mas se o Clooney fosse mais... fazer de Tom Cruise <risos> e, <risos> e o Clooney <Cruz> fosse <risos> <risos> fazer de... de George Clooney, aí sim, sim tínhamos um problema. Ora sim. bem,
0: agora é que, enfim, tentámos resolver aqui este assunto, vamos tentar resolver outro. São as sugestões da semana no post-it. Agora, Maria Ramos Silva, tu tens dedicado tempo a uma série que, atenção, ainda não vi, mas tenho ideia que isto pode ser um bocadinho confuso e exigente. Temos que lhe dar alguma atenção. Ou nem por isso?
1: Não, alguma, mas não, não é nada do é Calma, mundo. calma. Tem calma, Tiago. Calma. Olha, então, é uma série de fantasia que chegou à Netflix em agosto ainda. Um, já demorou décadas a ser feita, não é? Isto parecia si que nunca mais chegava. É baseada no livro do, do Neil Gaiman e depois também passou pelos cómics e tudo mais. Um, eu comecei por não saber muito bem o que é que achava de, de, de tudo aquilo. Um, achei que, que o Morfeu, justamente, que é uma das personagens central disto tudo, me ia bastante sono, mas eu continuo a ver a, ver a coisa, portanto acho que, que é bom sinal. <risos> Ainda vais estar um, Vou estando acordada, não, não deixei de ver. Uh, eu acho que, de facto, uh, tens ali bons, bons personagens, boas interpretações, uh, bons efeitos visuais portanto no meio de muitas vezes já, disse, já dissemos o nome da série The Sandman, The The Sandman, Sandman e, pode, e podemos
0: ver The Sandman onde? na Netflix na certo. Netflix ora bem temos que dar estas informações
1: portanto espreitem, acho que vale a pena
0: muito bem o Bruno Vera Amaral uh, tem estado a ver uma série que não é nova mas
2: uh, não, não é nova calma. explica lá isso não, não é nova não criou é, esta semana não é
0: desta semana não é deste mês não é do mês passado nem de há dois meses é, pelo menos e então quer dizer que não é não
2: não, é que parece não. que as séries, agora só se pode falar da série que, que saiu há, há um dia. Só estou não. a dizer
0: que, matematicamente falando, a série não é nova. Não,
2: Tiago,
1: setembro são os 9 de janeiro. Isto
2: agora é... Não, não, isto é, isto torna-se torna quase impossível. Uma pessoa parece que vê, claro. vê uma série de 2022 e já se sente completamente desatualizada. Já estou a ver, e como é que eu estou a ver uma série deste ano? do início deste ano é verdade, é verdade
0: mas o meu trabalho também é levantar aqui as questões filosóficas é, é,
2: mas isto, isto é, é o que acontece muito frequentemente nós às vezes perdemos uh, algumas séries uh, boas porque ficamos ah, isto já não já não é novidade porque,
0: porque já tens mais 3 ou 4 uh, foi o que aconteceu que precisamente
2: nós. com esta com Yellow Jackets que está, é uma série da Showtime que está na, na HBO Max cá em Portugal e que uh, eu vi uh, quando estava uh, em viagem para a Colômbia, não tinha mais nada para ver, e aí aparece-me aquilo no, no menu lá do, do, do avião, não é? uh, uh, o menu de entretenimento, eu disse, olha, vou dar uma oportunidade a isto, porque já tínhamos falado, é até acho que já tínhamos não é tarde, falado nem é desta... Sim, sim,
0: a Maria, a Maria acho que já viu e, e recomendou aqui há hum. uns, sim, sim, uns tempos. Eu, sim, disso, sim, falámos disso, sim, também já vi, é
3: ótima a
2: série, sim. É, é uma excelente série e lá está, eu estava com aquele coisa, ah, não, isto já, se calhar já passou a altura de ver, o que é estúpido, não é, mas... Uh, estava com essa ideia e, então, aproveitei o sossego uh, do avião para estar a ver uh, os primeiros episódios, aquilo que tinha cinco episódios disponíveis, e depois, quando voltei, acabei de ver, uh, vi os restantes cinco episódios que estão disponíveis no momento da série. É uma excelente série, mistura um bocadinho ali o filme de terror com, com aqueles dramas de, de, de adolescentes, o filme de, de dramas de adolescentes em que as raparigas são todas muito uh, bitches umas com as outras... E é surpreendentemente boa a série, apesar de ter estes elementos de género, acho que os resolve muito bem e tem duas grandes vantagens, que é, para já tem um elenco magnífico e quem, para quem cresceu ali no final dos anos 80, início dos anos 90, tem duas figuras emblemáticas dessa época, que são a Juliette Lewis e a Christina Ricci, que fazem dois grandes papéis, aliás, todo o elenco acho que vai muito bem, mas eu destaco essas duas atrizes que foram marcantes para, para a nossa geração por aparecerem ali alguns filmes dos filmes mais importantes daquele início, e eu acho que também os, os realizadores da série os, os criadores da série jogam um pouco com essa memória.
0: Pedro um, rapidamente, queres falar-nos do filme Sim, uh, I, I Came, came by, by, não é?
3: Hello, by, Netflix. tem Hugh Bonneville, que é o do protagonista de Downton Abbey como protagonista deste filme é um uhum. suposto thriller é um suposto filme misterioso e certo é, que é também um dos piores filmes que eu vi em toda a minha vida e, e é nesse sentido que eu quero recomendar sobretudo a pessoas que, que querem escrever para a televisão e, well, e, e para cinema que, que vejam este filme que é um filme que se vê francamente bem Embora no fim, quando chegamos ao fim, eu vi até ao fim com, com, com empenho, portanto não me custou nada ver até ao fim, mas o, 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 é inacreditável a quantidade de,
1: de, de erros, de
3: argumento que tem. Portanto, é inacreditável que este filme tenha sido feito e que esteja na Netflix, mas eu mesmo assim recomendo porque é um bom exercício para quem quer escrever para a televisão, ou para cinema, ou, ou histórias que possam tentar perceber, enfim, se concordam comigo ou não, essa parte não é tão importante, mas então, aconselho que vejam os vários reviews na IMDB, porque oscila entre o 10, pessoas que acharam incrível, e entre o 1, que é o que eu daria, eu daria 0, mas uh, pessoas que são da mesma opinião que eu. Enfim, vejam, I Came By da Netflix. Esta semana, estamos numa de discutir a vida dos artistas, fora dos palcos e
0: fora dos ecrãs, já andámos pelos hobbies, hum, e agora, Chegamos à hora da reforma. E é esse o prato do pop de arroz. Numa recente entrevista a um jornal espanhol, o realizador americano Woody Allen confessou que estava a trabalhar naquele que seria o seu último filme. E que depois uh, meteria os papéis para a reforma, literalmente. Afinal, dias depois, veio dizer que não era bem assim e que isso da reforma teria de esperar. Um, apesar disso tudo, ficámos a pensar no assunto e... Uh, quase ao mesmo tempo uh, o tenista Roger Federer um outro tipo de estrela pop revelou que ele sim ia arrumar uh, os ténis, as sapatilhas dependendo da zona geográfica e abandonar os... as raquetes as rackets, abandonar os cortes por aí fora uh, aliás, uh, se não me engano ele joga uh, tem os seus dois últimos jogos este fim de semana uh -huh. não é, Maria? Sim, tu verdade. percebes do desporto Verdade. Uh, e, uh, Maria, vamos começar pelo Woody Allen, uh, que esteve quase a reformar-se, ao que parece, uh, mas ainda não é desta. Uh, e, e vamos imaginar que ele, de facto, não os papéis para a reforma. Uh, para ti seria mau, seria bom, seria indiferente, seria dramático. Uh, quanto tempo é que tu <risos> dedicaste a exato, exato, esta questão filosófica? Exato, exato. de toda
1: uma semana. Tiago, assim, os, os, mais, os mais mauzinhos dirão que o Down já se formou depois do Metos Point, não é? Que basicamente hum. depois disso não andou a fazer e assim grande coisa. E de, tu concordas? De... De... Sentes que. Não concordo em absoluto, mas uh, acho que todos nós fãs do Diálan e do seu tempo áureo sentimos que a partir daí, tirando as exceções, uh, não houve assim nada que viesse ao mundo sim. absolutamente morável. É? Nós não concordo. nos lembramos que é do último título, que terá para aí um ano ou dois, Bom, também, acho que teve umas reviews péssimas. Fazer
0: um filme por ano também não ajuda, não é? Às
2: tantas... Pronto, sim, acredito Eu que sim, Eu mas... quero contestar isso, mas já lá vamos, está <risos> <risos> bem? Claro, claro. Vamos oh, Bruno, a isso. Vá, Bruno, vamos não. a isso. Não, então vai não, já. É, é que essa ideia que uh, o Woody Allen uh, começou a, a piorar por, por fazer filme, um filme todos os anos ah isso uhum. eu também
1: não acho que seja por isso atenção
2: é, é, pronto é desmentido não, pelo, não, mas... pel, pelas obras anteriores es dele espera aí. ele sempre fez um filme por ano mas não é isso que sim, eu estou sim, sim, sim. não foi isso
0: que eu, eu... Peço eu desculpa, não, acho que seja, peço desculpa, não acho que
1: a quantidade seja a razão para a falta de qualidade. A minha
0: questão não tem a ver com a qualidade. que Um filme por ano não ajuda é que nós decoremos os títulos ah, sempre. É, é isso pronto. que eu estou a dizer.
2: Não, mas eu acho que aí uh, há, há, há a questão da qualidade, não é? da, da menor qualidade, uhum. uh, que obviamente não é pelo facto de ele fazer um filme todos os certo. anos. Não, é são filmes que de facto não, não, não estão ao nível de outros que ele fez, que, que ele fez antes mas não é pelo facto de, de fazer um filme todos os anos, porque ele sempre fez, uhum. ou quase sempre, Sim. teve um intervalo entre um ou outro filme de dois anos, mas desde o início da carreira, que sempre que possível, fez um filme um filme por ano. Claro que depois até com, com os escândalos e com o afastamento de, alguma, de alguns atores, uns que querem trabalhar e depois dizem que se arrependeram de trabalhar e essas coisas todas, os filmes deixaram de ter ah, o, o mesmo impacto, não é? que tinham antes e mesmo com as questões de financiamento mas eu não acho que o problema dele seja fazer um filme todos os anos e até acho que depois do Match Point ainda há algum ou outro filme que não sendo do nível de, 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 das obras-primas dele são bons, o Blue a Jasmine mesmo, eu acho que é um bom filme Verdade, sim. e mesmo o Roda Gigante que não sendo um grande filme tem coisas boas uma Kate Winslet extraordinária que mostra que ele ainda consegue manter a algum nível provavelmente não Uh, aquele nível de, de, dos melhores filmes.
1: Aqui começa por haver, mais uma vez, um problema de expressão, não é? Porque, uhum. aparentemente, o D. não disse bem isto. Ou, quer dizer, o tradito que estava claro. farto era de... Claro.
0: Uh... E depois também há aquela questão de de, de, de repente, alguém pega numa frase, transforma num título, e, e, título, e depois sim, há, sim. Há, há um efeito... Que parece
1: que ele não gosta muito, não é? não é? Não é de hoje, é desta coisa de, de repente... Uh... Os filmes terem uma vida muito curta ou quase inexistente uhum. nas salas de cinema e passarem diretamente para as plataformas. Tal como é? outros realizadores. Pronto, está exato. Portanto, nem nisso é pro propriamente muito original. Um, agora, é evidente que nós. Olhamos para o Woody Allen e vemos uma pessoa, apesar de tudo, e polémicas à parte, de 86 anos, não é? Uhum. Salveio 86, portanto, quer dizer, imaginamos que mais tarde ou mais cedo, por mais que esteja divertidíssima em Paris por agora, não é? Salveio a fazer o seu, o seu próximo filme, um, enfim, que, que esse ao caso vai chegar, não é? Portanto, não, faz, não, não... faz
0: 87 no dia 1 de dezembro.
1: Pronto. Uh, portanto isto mais tarde ou mais cedo a situação vai, vai concretizar-se, aliás ele diz que se quer dedicar sobretudo mais à escrita, supostamente nem sequer é necessariamente um romance, ele gosta de escrever pronto. Agora, é evidente que depois isto me fez foi pensar numa série de, uh, de contemporâneos do é? D. De, de Allen e, 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 e aquilo que talvez nos alarma mais enquanto fãs é pensar que estas pessoas uh, a breve trecho vão de facto desaparecer de cena muitas delas já não têm feito nada e não precisam sequer de fazer uma espécie de pré-anúncio de despedida, não é? Uhum. Quer dizer, o Copal é alguém que não faz nada, levanta há muito tempo e não é por isso que nós nos esquecemos dele ou que, ou que não lhe reservamos aquele lugar, é absolutamente inquestionável. Não é? Mas é alguém que também já tem 83, só o erro, e portanto... É... Também não irá fazer, provavelmente, grande coisa, não é? Não, não irá surpreender-nos. o próprio...
0: Sim, nesse campeonato só o Clint Eastwood o é Clint Eastwood, que deve ser. Mas
1: mesmo assim, quer dizer, eu acho que que o Clint Eastwood também terá a noção que vai vivendo uh, dia a dia, julgo eu, não é? Porque não uhum. sou como. E, é vem, que...
2: e vem aí um novo Spielberg, o rapaz também já não vai Também para não um... é
1: novo, exatamente, quer dizer, mas acredito que estas pessoas, o próprio Scorsese, vai, tem uma, uma série de coisas em pré-produção, mas sempre sim, no lado sim. de produção, não é? Ou seja, não nós estamos à espera que de repente venha realizar outro doutor enraivecido ou algo do género. É, é óbvio que há aqui toda uma geração que nós acompanhamos durante anos, um, que ao contrário, por exemplo, de um, de, um, de um atleta, e já lá vamos, porque aqui não há envolvimento dessa dimensão física, não é? Há, oh, aqui, pelo um, menos não, há aqui um não, corpo de trabalho, tanto. mas não é esse corpo físico. Claro que nos permite ir sempre ao DVD ou à internet e, e, e ver e rever aquilo que estas pessoas fizeram, mas uh, é evidente que nós ficamos sempre um bocadinho tristes quando pensamos que, que não vão fazer coisas novas e que, e, que, e que mais tarde ou mais cedo se vão despedir de, de nós. Uh, mas bom, pronto, o, o de Alan, vamos ver se ele quer fazer, este será o filme 50, não é? O 50, vez, sim, sim, sim. Um, enfim, vamos ver o que é que, que, é que sairá daí. Penso que ninguém estará propriamente à espera que seja.
0: Sim, sim. Uh, o Bruno, Bruno Vera Amaral, uh, fazendo aqui um bocadinho de advogado de diabo e, e jogando com o preconceito, um, onde é que fica aquela ideia de o, o, o que os artistas fazem não é um emprego, não é? Não é um trabalho não. como... Uh, sei lá, os comuns mortais sim podemos dizer e portanto é uma coisa que tem um lado hum, é uma coisa criativa tem um lado existencial e filosófico e etc uh, mas também tem direito à, à reforma não é portanto também há uma altura em que uh, bom, eu vou parar de trabalhar aqui uh, tu por exemplo enquanto escritor tencionas um dia parar de escrever e dedicar-te à a... colombofilia, por
2: exemplo? Uh, ou jiu-jitsu. Ou, jiu <risos> uh, ou, 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 jiu
0: ou dirias que uh, uh, sobretudo nesse tal nível existencial vais ter de escrever uh, enquanto conseguires? Uh,
2: Sabes lá. Não sei. Não sei, não sei. <risos> <risos> Quer dizer, uh, escrever sem ser com a intenção de publicar, acho que sim, acho que uhum. isso... Uh, é um pouco como um, um, um músico, não é? pode tocar alguma coisa, Exato. pode sempre praticar um instrumento, mesmo que não uh, que, que acho que já não tem nada a acrescentar à sua obra aquilo uhum. que, que fez, isso eu acho que é possível, temos exemplos de escritores que chegaram a alguma fase da sua vida e disseram, não vou escrever mais uh, já, já disse aquilo que dizer, não, não vejo, o, o caso mais célebre será, o, o, um dos casos mais célebres será o do Rado Anassar escritor brasileiro que uh, chegou uma altura e disse, não, já chega, não vou, não, tenho, não, 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 não vou publicar mais nada, não tenho mais nada a acrescentar, e isso nós vemos, com, com, por, outras, por outras razões e noutras áreas, uh, artistas que, que continuam a, a trabalhar, mas porque provavelmente sentem que, por um lado, têm alguma coisa a dizer e, por outro lado não tiveram a oportunidade de dizer noutras fases de, Noutra da família. lembrar-me do caso do Manuel de Oliveira que durante muito tempo não teve as condições para filmar e depois filmou até aos cento e poucos anos porque foi quando também teve condições, uhum. porque tinha condições para, para, para fazer o seu trabalho e podemos também pensar no caso do José Saramago, que se dedicou exclusivamente à escrita já numa fase mais adiantada da, da, da sua vida, porque também não tinha tido as condições para se dedicar à uhum. escrita uh, ou,
0: ou, por exemplo, lembra me agora, o, o, o Leonard Cohen, não é, que cantou e fez digressões e discos,
3: motivos,
2: por é? outros motivos ainda diferentes. Uhum. Precisavam de dinheiro. Portanto, aqui há várias razões. O que temos de ver é isto. É, é, existe um direito. não é de, Esse direito pode ser exercido ou não. Claro que os artistas todos têm direito... A, a sair de cena quando, quando bem entenderem. Eu há pouco tempo estava a ler umas coisas sobre o Cary Grant que uh, saiu de cena, uh, uh, deixou o cinema, ainda, quando teria ainda muito para uh, dar, uh, porque tinha 60 e poucos anos, uh, não, já não era aquele uh, Cary Grant do, do início da, da carreira, ou mesmo aquele uh, Cary Grant maduro dos anos 40 e 50, mas era um, um, um Cary Grant que ainda podia continuar a fazer uh, filmes e, e decidiu não fazer. Ele estava em, em perfeita forma física e mental e disse não queria uh, continuar a fazer porque já não podia ser a estrela que tinha sido e abandonou uh, o cinema. E vemos outros casos uh, um pouco ao contrário. Temos o caso do, do Clint Eastwood. Onde eu estava a estava a rever... O, o correio de droga um dos últimos filmes dele e já não percebo porque é que ele insiste em uh, interpretar em, em, em ter um, o papéis no, no, no uhum, show, dos filmes, já não, não mas isto é, é a minha percepção por isso, é, acho que ainda é pior neste último filme no crime Macho em que a personagem a idade da personagem a idade que com de, que, a, que a personagem teria inicialmente na, na, na cabeça de quem escreveu, Uh, não coincide, ali ali uma coisa que não, não, não bate certo né? entre, entre a idade do Clint Eastwood e a idade de, da, da, da personagem. Mas uh, faz todo o sentido que ele queira continuar a, a fazer os seus filmes porque tem também as condições para, para isso um pouco uh, de uma forma diferente o que acontece com o Scorsese, que durante muitos anos teve problemas para financiar os seus filmes e a partir do momento em que... Uh, bem, se tornou quase como uma lenda viva e também teve ali o apoio do, do Leonardo DiCaprio, também se pôde dedicar a projetos que noutra altura provavelmente não, não teria podido fazer por causa de, da falta de financiamento. Está aqui várias razões, quer para um artista a certa altura fechar a loja e dizer já chega, quer para continuar e às vezes nem sempre são boas razões e nem sempre são muito boas as consequências para o legado do, do artista, porque eh, sejamos honestos, há, há, há certos filmes e certos livros eh, feitos já numa, numa, numa altura em que eh, parece que já nada se pode acrescentar à obra de, daquele autor, ou tudo aquilo que se acrescenta à obra do autor Será nocivo para, para o entendimento que, que, que os espectadores, que os leitores fazem dela. Uh,
0: Pedro boucher -Mendes, e uh, estás à vontade para fazer aqui a transição. Woody Allen, Roger Federer, se, se bem te apetecer, pegando nesta ideia do, do, do Bruno, um, a, a consciência de que nada vai ser melhor do que aquilo que já se fez...
3: Eu, eu, eu tenho eu, eu tenho dito a algumas pessoas com um perfeitamente normal que muito provavelmente o meu pico profissional já passou não é? uhum. e as pessoas dizem logo não, não, vais ver que e, e eu ainda vais
0: fazer coisas bonitas
3: Sim, não, ou seja, assusta. O melhor está para
2: vir. Sim,
3: assusta muitas pessoas a ideia de que o nosso prime, não é? como se dizem os ingleses, o nosso pico, uhum. terá passado, seja, seja, seja qual for a nossa profissão, ou seja qual for a nossa atividade, até podemos ser optometristas. Uh, e, 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 mas isso acontece não é? quer dizer, acontece um dia será feito um juízo sobre o que fizemos mesmo que seja só uma pessoa a fazer ou se formos figura pública ou se formos artistas serão milhares de pessoas a fazer e, e ver se há que, que houve um pico que foi atingido e pronto, e depois a partir daí o, o, as coisas foram um bocadinho piores podem ter sido ótimas, mas foram um bocadinho piores a mim não me, não me incomoda nada que o Allen não se reforme ou se reforme acho que Federer era inteligente em, em se reformar e, e ontem vimos Cristiano Ronaldo a dizer, portanto, a informar os portugueses, no fundo, uhum. que vai continuar na seleção, portanto, ele vai ser convocado para a seleção, porque ele próprio decidiu ser convocado para a seleção, Exato. Que, é um, que, é, que é um pouco estranho, não é? E, e, e aqui, aqui, aqui já é um pouco bizarro, porque não é, não é Ronaldo que escolhe quem vai à seleção, a não ser que seja ele o selecionador, não é? mas enquanto jogador não é ele de certeza e talvez ou, ou objetivamente Ronaldo já passou ao seu prime por questões físicas não é porque o, o nosso corpo físico uh, piora cuidado uh, e, e e há muitos rapazes de 20 e poucos anos que também jogam futebol e que conseguem coisas que ele já não consegue, uh, e, e temos um bom exemplo de alguém que se calhar uh, seria, uh, enfim, ajuizado retirar-se, ou pelo menos uh, defender-se de outra forma, para ser mais correto. Porque temos o, o, o lado oposto. Por um lado temos Woody Allen, ou Manuel de Oliveira, ou Clint Eastwood, mas por outro que temos, e, e, e tem sido um dos documentários mais vistos agora, no, pelo menos está no meu top na Netflix, que é A Maldição dos 27. Não é? Temos o Jim Morrison ou uhum. o Kurt Cobain que morreram com 27 anos e que nós ficamos sempre com a ideia de que poderiam ter dado muito mais, mas que foram gênios e estamos sempre... Elogiamos assim, muitas vezes estas figuras que morreram cedo. Porque está implícita a promessa de que com eles foi muito, não é? Com Kurt Cobain ou com Jim Morrison. E que não Jim assistimos Morrison.
2: ao declínio, não é? Exa é exa claro. exatamente. Era, era tá aí que eu queria claro. chegar.
3: E, e o, o que também significa, como o Bruno se antecipou, que não assistimos ao declínio. Imaginamos o Kurt Cobain com 60 anos, gordo, que nem um deschugo, não é? Meio careca, a ir ao, não sei, a um programa do Jimmy Fallon, lançaram lançar um disco de hip-hop. Pronto, se calhar, do ponto, do ponto de vista do ponto de vista meramente artístico está aí um plano o, o, a, 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 se calhar foi bom para o corte para ter morrido com aquela idade
2: é porque nós damos, Itália, muito valor, enfim, aspas, é? Claro. nós damos muito valor a esta ideia do, do saber quando sair uhum. não é? isso, só isso, que sim. isso é incrivelmente difícil porque se alguém sair no auge vamos dizer, porque é que a pessoa não continuou? porque é que e, e depois há, há imponderáveis eu, eu, eu lembro que o Zidane um dos melhores jogadores de futebol de sempre tinha tudo programado para sair no final do Mundial de 2006. Acontece que a França chega à final do Mundial. Uh, ele marca um golo nessa final. Era o último jogo da carreira. E uh, minutos antes de chegar ao fim do jogo, ele dá uma cabeçada. <risos> uh, e é expulso. Portanto, a carreira dele termina ali. Por muito bem planeado que fosse, e, e, acaba, e até por coincidência, acabasse por ser aquele último jogo da sua carreira, que poderia ser em glória, e diríamos todos... Bem, foi um final uh, maravilhoso com fogo de artifício, uh, acontece ali um, um imponderável que baralha as contas e afinal de contas ele saiu bem ou saiu mal, não é? Agora parece que saiu mal, mas tudo indicava que ia sair bem. E esta ideia de, de sair bem, uh, quando a pessoa sai nós ficamos sempre na dúvida. Ou achamos que uh, já se arrastou por demasiado tempo ou achamos que epa, tão, ainda está tão bem porque é que sai agora. Ah, e isto é sempre difícil de gerir são contas que eu acho que só se fazem depois à distância com, com algum tempo já de distância
0: Maria Ramos, para terminar aqui o dossiê reforma uh, e, e pegando no caso do, 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 do Federer uh, exemplo de alguém que, que podemos dizer soube sair na hora certa, não é? Mas, mas depois há um lado há bocado falavas dos esportistas que é o lado físico
1: uhum. Se ele não tinha ainda aquela fase agonizante de do h, assim, claro, é h assim, mas, mas depois
0: há aquele lado. Uh, isto é, um, é um, se calhar, também um, um preconceito meu, um preconceito positivo, que é, parece-me sempre que o ténis é uma modalidade um bocadinho acima na, na, na questão da... quero o gentleman, não é? Só, só que as
1: pessoas esquecem-se, tá, muito rapidamente, que o Federer, quando era, quando era puto, e andava uhum. por aí, uh, também partiu umas raquetes, tinha um ar uh, muito foleiro, porque a expressão é essa... Uh, e estava há anos com, luz ainda com, com o
2: rabo de cavalo Com não?
1: o rabo de cavalo, ouvir heavy metal uh, fã da Pamela Anderson, não é que tenho alguma coisa de mal mas, era, mas de facto não era aquela mas imagem do é estereótipo
2: nada, Não há é nada errado em ouvir heavy metal, mas sim Nada, nada,
1: mas não, mas não é isso Mas juntando isso tudo Ser fã da Pamela
2: Anderson, acho que já começa a ser um já. terreno <risos> perigoso <Talvez. risos>
1: Mas é de facto uma construção de uma personagem um, interessantíssima uh, até, até se tornar uma nesta coisa Uma popstar à sua medida, não é? Totalmente uma uhum. popstar, até se tornar um, um senhor respeitadíssimo. Uh, com uma classe absolutamente invejável dentro de campo, mas de facto há aí uma série de ingredientes para trás que um, aliás, eu penso que era o preparador físico dele na altura que dizia, eu não consigo pô-lo a treinar, quer dizer, havia ali uma dose de rebeldia, que hoje é difícil de imaginar quando vemos o Federer a sair de cena um, agora é óbvio uh, que se me perguntares, eu por exemplo uh, solto uma lagrimazinha mais pensar numa saída do Federer, porque de facto ele vive do seu corpo, não é? A sua arte está ali e portanto nós podemos ir para o YouTube, mas já não vamos ver, claro. nem queremos vê-lo a arrastar-se com 70 anos a jogar, claro. como é óbvio. Uh, enquanto lá está, nós vamos podemos ir a todo um catálogo um realizador de uma, a um músico. Obviamente, ou... uma cinemateca de um arquivo e, e, e continuar a estar tudo lá e a ser tudo fresco e a fazer tudo imenso sentido. Ou não, mas pronto, mas, mas está ali de facto fixado. Neste caso, é, é, é agradecer por termos vivido nesta época e ter podido assistir uh, mais ou menos ao vivo uh, estes senhores no corte, porque de facto era, era um prazer.
2: Deixa-me só acrescentar uma Rapidamente. coisa. estou a traduzir um livro do, do Jeff Dyer, que é um escritor, um, também é romancista, mas não só, também é isto, uh, que se chama precisamente The Last Days of Roger Federer. E é sobre a ideia de fim, não só no desporto, mas também nas áreas, ele fala muito sobre o Bob Dylan uh, e, e a forma como o Bob Dylan uh, se tem arrastado ao longo destes anos, não fazendo muito de novo, por exemplo, nos espetáculos dele, mas criando esta aura uh, de permanência e que leva as pessoas, por exemplo, a um concerto, a ver um concerto dele mesmo, que não acontece nada de especial, acontece algo de especial. É, então há, há motivos para que alguns artistas se mantenham em, em atividade. Um deles é, é muito simples, é porque as pessoas querem continuar a vê-lo. Uhum.
0: Muito bem. Antes do final do programa, a viagem ao passado habitual, com o Isso é que Chegaste com três eu ar quem não tem mais disse viagem ao passado, mas a Jorge Palma está no Passar presente, no presente e é? no, meus presente, meus amigos, no futuro. Uh... Uh, o músico e compositor inicia este domingo 25 de dezembro a série de espetáculos em que uh, vai comemorar 50 anos de carreira uh, cada concerto será dedicado a um álbum ou álbuns uh, específicos, este domingo esta série começa uh, com um espetáculo dedicado ao álbum só e a propósito disto, uma pergunta simples, qual é a vossa canção favorita de Jorge Palma Maria Ramos Silva
1: Encolhaste um, é os ombros. É, colhe é, os, os, os ombros porque é muito difícil, não é? Porque de uma maneira ou de outra, eu acho que todos nós já nos cruzamos, ou a nossa vida já se cruzou de alguma maneira, com uma canção do Jorge Palma, não é? Mesmo, mesmo que não quisesse, mesmo oh, que andasse fugida disso. Mesmo uh, que fosses uh, suíço e ouvisses heavy metal. Exatamente, e gostaste de Pamela Anderson. Por exemplo, um, eu gosto muito do álbum só, uh, talvez escolhesse mesmo o tema single só, uh, mas também gosto muito da Estrela do Mar, uh, o meu amor existe. Uh, tu gostas de, dizer de pianos? Uh, eu não
0: só, mas também um, Bruno Vera Amaral, a tua canção favorita de Jorge Palma? Uma. Uh,
2: a minha é aquela um, onde estás tu mamãe, canção de Lisboa. Canção de Lisboa. É a minha também preferida. Também. Muito bem. Uh, e não sei porque eu queria escolher aquela do, do Encosta Tami porque sim. eu acho que se tornou assim uma espécie de. De, de delfins da de, de obra do Jorge ah. Palma, ou seja, aquela música que se torna tão popular certo. que toda a gente acaba por não gostar, mesmo uhum. sendo de alguém que é uma espécie de Nick Cave uh, dos nossos. Não é? toda a gente gosta de Jorge Palma. Quem é que não gosta Foi de Jorge Palma? A é? música
3: de uma novela, não é? também.
2: É? Exa exatamente.
3: Quando tem uma título de uma novela. Eu, eu já que me perguntas é o bairro do amor. Isso assim, mesmo. Sim, Bairro do Amor, sim senhor, a bela escolha As melhores, melhores músicas pop da, da pop portuguesa
0: Aproveitem e façam a vossa Playlist Jorge Palmas Chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos Na próxima semana, até lá
2: Deixa
0: teu fogo música acabar Jesus, eu entrar. Faz os teus braços puxar as asas. Há tanto tempo a é sonar.